0: Caríssimos irmãos, hoje com grande alegria nós iniciamos a nossa Semana Santa, um momento ápice, um momento forte da nossa fé católica, um momento onde como eu dizia no início da nossa Santa Missa, nós meditamos sobre o sofrimento de Jesus, sobre a sua paixão, sobre a sua morte e depois lá no fim de semana, no sábado, santo, à noite e depois no domingo nós celebrarmos a ressurreição de Jesus. Como nós vamos olhar a liturgia de hoje, ela é dividida em duas partes. No primeiro momento, nós refletimos o momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém e num segundo momento, a hora em que Jesus é condenado à morte, a hora que Jesus morre, a hora que Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. Mas para poder nós compreendermos todo o contexto da liturgia de hoje, a gente deve olhar lá para o Antigo Testamento, olhar para todo aqui, todas aquelas antigas profecias que haviam sido ditas, que haviam sido reveladas a respeito de Jesus. É importante a gente se recordar que Jesus foi preparado desde todos os séculos, desde, todos os, desde toda a eternidade pelo Pai para poder vir a esse mundo, para salvar a cada um de nós. Ele é o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que vem tirar o pecado do mundo, que vem tirar os nossos pecados, absolver as nossas culpas, aquela sentença que estava sobre nós, que era o pecado. Nós que antes andávamos, nós poderíamos dizer, na escravidão do pecado, agora com Cristo vindo a este mundo, Ele que é este Cordeiro Pascal, nós somos então perdoados dos nossos pecados, nos é conduzido uma nova terra, que é a terra do reino dos céus. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos alguns relatos com relação a como que se deveriam oferecer os antigos sacrifícios, os sacrifícios dos animais, e sobretudo depois nós vamos vendo que o povo refletindo, celebrando a sua Páscoa, preparando o seu coração para a Páscoa, lá no Antigo Testamento eles preparavam um cordeiro. E aí nós vamos ouvindo em alguns relatos bíblicos que era preciso que o povo preparasse um cordeiro, engordasse um cordeiro durante todo um ano, quando chegasse a festa da Páscoa que os judeus celebravam, comemorando o dia em que eles foram libertos da escravidão e que agora estavam em uma outra terra, em um outro lugar, longe da escravidão. Já tinham passado pela travessia do deserto e agora se encontravam livres. Todos os anos eles comemoravam. E comemoravam como? Comemoravam sacrificando um cordeiro e depois se alimentando daquele cordeiro que havia sido sacrificado. Muitas famílias preparavam o um cordeiro, engordavam aquele cordeiro que, nos terrenos que eles possuíam, nos terrenos que eles tinham. Mas, no entanto, nem, nem com todas as famílias às vezes acontecia isso. Muitas famílias compravam cordeiros vindos de outros lugares, existia o dia próprio, o dia certo para aquele cordeiro entrar na cidade de Jerusalém aquele cordeiro ser acolhido naquela cidade de Jerusalém e antes disso ele era preparado ainda em um outro lugar esse outro lugar é a cidade de Betfagé. primeiro se preparava, se engordava o cordeiro levava até a cidade de Betfagé, depois de ali levar, tinha os últimos preparos e depois aqueles cordeiros eram conduzidos até a cidade de Jerusalém quando ele chegava na cidade de Jerusalém, o povo aclamava aquele cordeiro que estava chegando. Chegava muitas vezes montado aqui, nos animais, as pessoas traziam aqueles cordeiros nos seus animais. E quando chegavam, estendiam ramos, alegravam, batiam palmas, gritavam hosana. Por quê? Porque estavam comemorando o dia em que eles foram salvos, que eles foram libertos da escravidão. Estava se aproximando aquele dia e aquele cordeiro já se encontrava ali, pronto já para o abate, para o momento de ser sacrificado e depois as famílias poderem se alimentar dele. Quando nós olhamos para a vida do Cristo, nós vemos algo semelhante. Jesus ele foi preparado pelo Pai desde toda a eternidade para poder vir a esse mundo. Depois de Jesus ser preparado pelo Pai, já chegando aos momentos finais da sua vida, ele se dirige até a cidade de Betfagé. Lá na cidade de Betfagé, ele diz aquilo que nós ouvimos lá no início do Evangelho de hoje, quando nós líamos o primeiro Evangelho, lá embaixo, o Evangelho de Ramos, onde Jesus dizia a dois de seus discípulos para irem, buscarem um jumentinho, trazerem. Depois Jesus amonta monta no jumentinho e ele é aclamado quando entra na cidade de Jerusalém. Ele, tudo aquilo que faziam com o Cordeiro, agora Jesus assim faz também, Jesus assim realiza também. Se cumpre as antigas profecias, as profecias lá do Antigo Testamento. Aquele povo, no primeiro momento, quando aclamava Jesus que chegava ali na cidade de Jerusalém, não compreendiam, não tinha uma concepção, nós poderíamos dizer, formada, de quem era Jesus, de quem era a pessoa de Jesus. Eles viam aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, alegravam-se com aquilo, e por isso, aclamavam Jesus quando Jesus ali naquela cidade chegou. E ali Jesus permaneceu durante uns dias para a festa o quê? Da Páscoa, na cidade de Jerusalém. Tanto que nós vamos ouvindo durante toda essa semana que se passou, evangelhos dizendo que Jesus estava na cidade de Jerusalém, Jesus entrava no templo, lá no templo queriam prendê-lo, Jesus saía fora, não deixou com que fosse pego, porque ainda não era chegado o momento, ainda não era chegado a hora, e agora, por fim, nós ouvimos no segundo evangelho, nos narra toda, todo o sofrimento, toda a paixão de Jesus, tudo aquilo que Jesus sofreu. Agora é chegado o momento daquele cordeiro que entrou na cidade de Jerusalém, aquele cordeiro que foi aclamado, aquele cordeiro então ser sacrificado, ser abatido. Esse cordeiro agora é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele que é sacrificado e depois nós também nos alimentamos dele, nos alimentamos dele em cada eucaristia que nós celebramos. E se nós formos olhar bem para todo o Evangelho, para toda essa narrativa, se falava, quando nós olhamos para todo ele, nós como não nos recordarmos, como não nos lembrarmos aqui das missas que nós participamos, das santas missas. Quando nós olhamos lá, nos era falado o seguinte: que era para primeiro a família olhar o número de comensais quantas pessoas se tinham na casa, quantas pessoas se tinham na família, para poder então preparar um cordeiro o quê? De acordo com o número de pessoas, para não ter o quê? Uma sobra muito grande daquele cordeiro, porque aquele cordeiro era o cordeiro deles o quê? um cordeiro pascal, um cordeiro diferente que eles iriam oferecer a Deus. Em cada Eucaristia que nós celebramos, nós também verificamos o número de fiéis, o quê? para poder colocarmos a Eucaristia, as espécies sagradas, as espécies eucarísticas, as hostas, para depois serem consagradas na comunhão, para Jesus ser sacrificado no altar e depois disso nós nos alimentarmos dele também na mesa eucarística, na mesa de comunhão, recebermos Jesus. Então nós vamos vendo todo esse significado que se tinha lá de trás dos cordeiros, depois com Cristo. Eles comemoravam, sacrificavam aquele cordeiro, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, às vezes em ação de graças, às vezes pedindo em alguma intenção, mas também se recordando do dia em que foram libertos daquela escravidão. Nós também, em cada Santa Missa, nós nos recordamos do dia em que fomos libertos do pecado, em que Jesus veio a esse mundo, Jesus Apagou os nossos pecados Perdoa-nos Em cada Eucaristia que celebramos Em cada missa Nós ali no altar Oferecemos as nossas intenções Intenções de pedidos Intenções de ação de graças Nós poderíamos dizer Que nós vamos renovando Tudo isso Nós vamos lembrando Este Cordeiro Pascal Relembrando o Cordeiro Pascal Que é Jesus E que vem para perdoar Os nossos pecados Mas nós devemos olhar Para este Cordeiro Pascal Olhar para Jesus Com o nosso coração o quê? com o nosso coração devotado, com o nosso coração endireitado para aquilo que são as coisas de Deus, para aquilo que são as coisas do alto. Quando olhamos para o primeiro evangelho, nós vemos que o povo aclamava Jesus sem compreender, de fato, quem era Jesus. Apenas viam aquilo que Jesus realizou. E depois, no segundo evangelho, nós vemos que um outro povo aclama Jesus, mas aclama o quê? Pedindo a sua condenação, pedindo a sua morte. E aí nós vamos vendo que quando olhamos para estes dois evangelhos, para essas duas atitudes deste povo, nós percebemos aqui a atitude, a postura de muitos de nós, às vezes, de muitos católicos, em que num primeiro momento aclamam Jesus, louvam a Jesus, por aquilo que Jesus faz, por aquilo que Jesus realiza, mas às vezes não tem uma concepção formada sobre quem é Jesus de verdade. Aclamam Jesus apenas por aclamar, ver que Ele fez boas obras, ver aquilo que Ele realizou na minha vida, aquilo que Ele realizou na vida dos meus, na minha família, mas eu não tenho uma consciência toda formada sobre quem é Jesus. Não tenho uma consciência toda formada e por isso quando vêm as dificuldades, quando vêm os momentos difíceis, eu às vezes sou o primeiro que, a pedir a condenação, a pedir a morte de Jesus. E muitas vezes com Muitas vezes com nossas atitudes. Com as nossas atitudes, às vezes nós corremos o risco de pedir a morte, de pedir a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rezamos, nós pedimos a Deus, para o quê? Para que nós vamos até a igreja, rezamos, comungamos? Para que Jesus tenha de piedade de nós, para que Jesus tenha de misericórdia de nós e também para nós encontrarmos forças, forças nos momentos de dificuldade, forças nos momentos de tribulação. Não é porque às vezes nós vamos à igreja, porque nós rezamos, que nós vamos estar o quê? Isento das dificuldades. Elas vão vir, vão bater a nossa porta. Mas é graças à oração que nós temos, e com isso, quando elas vierem, nós vamos encontrar em Deus o quê? A força para combater para poder viver todo aquele sofrimento. Quando olhamos para o Salmo de hoje, nós vemos a atitude de Jesus, todo o cenário ali da paixão, aqueles que zombavam de Jesus de um lado, aqueles que faziam chacotas de Jesus, Jesus no alto da cruz, todo o sofrimento dele, mas nós precisamos olhar também a oração que Jesus faz a Deus, a oração que Jesus faz ao Pai. Nos momentos de dificuldade, Ele não se esquece do Pai. Deve ser a atitude também que nós devemos ter. Nos momentos de dificuldades, não nos esquecermos de Deus, não nos esquecermos do nosso Pai dos Céus. Nós encontraremos sim as dificuldades, como Jesus encontrou, mas depois, lá na frente, nós encontramos a grande recompensa que vem o quê? A ressurreição. Não seremos poupados da cruz, mas encontraremos a fortaleza de Deus no momento da cruz. E depois, no momento oportuno, no tempo certo, encontramos a ressurreição que vem de Deus semelhante àquilo que aconteceu na vida de Jesus e aí quando nós olhamos para tudo isso quantos de nós que às vezes em um momento de dificuldade em um momento de cruz em um momento às vezes de desespero às vezes nós vamos à igreja rezamos mas rezamos com o coração não com o desejo de Deus nos ajudar a combater aquelas dificuldades a passar por aquelas dificuldades firmes na fé mas pedimos a Deus muitas vezes o quê? que Ele nos livre daquela dificuldade que Ele nos livre daqueles tormentos e porque às vezes pedimos errado, não conseguimos as graças necessárias, e por isso, por não conseguir as graças necessárias, às vezes existem pessoas que são o quê? De momento, vão soprando nos nossos ouvidos, vão soprando nos nossos corações, o que nós devemos fazer. E aí nós vamos vendo que as pessoas vão, por se deixar levar pelas sensações do momento, tomam as piores das atitudes, como nós ouvimos no Evangelho, por se deixar levar pela atitude do momento, pela sensação ali daquele momento, pedem a condenação de Jesus crucifiquem o crucifixo pedimos que ele seja crucificado e aí com isso nós nos esquecemos de Deus quantas pessoas que às vezes vão até a igreja rezam, pedem a Deus forças, pedem a Deus que livre ele, elas do sofrimento da cruz, não encontram uma resposta e por isso alguém vai falar vai em tal religião que você vai melhorar Vai em tal Pai de Santo que você vai fazer isso e vai acontecer isso na sua vida. Vai acontecer aquilo e a pessoa vai ficando o quê? Atormentada, vai de um lado, vai de outro, vai de um lado, vai de outro. Não consegue resolver a sua situação, não consegue resolver os seus problemas. Por quê? Porque em Deus nós encontramos a fortaleza para viver as dificuldades. E aí nós poderíamos pensar, ah, então se em tal lugar tem a resposta para aquilo, nós deveríamos olhar como que se encontra então a vida daquele líder, daquela pessoa, será que na vida dela então ela não encontra dificuldades, ela não encontra tormentos, porque se nós vamos até lá, naquele lugar, ou se nós vamos até a igreja para poder rezar, para poder, não para poder Deus resolver os problemas, mas para Ele me dar forças para poder resolvê-los, então se Deus fosse somente para poder resolver os meus problemas nós poderíamos olhar, por exemplo, para a vida de certos pastores, então não encontraríamos dificuldades na vida deles. Quando olhássemos para a vida de um sacerdote, não encontraríamos dificuldades na vida dele. Ou então, se existem outras coisas, então poderia olhar para a vida de um pai de santo, de uma pessoa de outra, se aquela divindade, se aquela coisa ali oferecesse uma resposta, então na vida dela não teria problemas. Nós poderíamos olhar tudo isso, aí se encontra então a resposta para nós. Como que nós devemos viver? Como que nós devemos caminhar? Com o nosso olhar voltado para Deus, sacrificando o Cordeiro Pascal, sacrificando nosso Senhor Jesus Cristo no altar, comungando da Eucaristia com o nosso coração preparado para isso e pedirmos a Ele a fortaleza para vivermos as dificuldades. As dificuldades vão vir, mas é aqui no altar do Senhor, diante de Jesus Cristo, diante da Eucaristia, que eu vou encontrar forças para poder viver os meus problemas, para poder combater os meus problemas, para poder combater as minhas dificuldades. Elas vão vir, mas eu vou combatê-las como? Vou combatê-las estando de pé e não estando prostrado. Vou combatê-las estando de pé, como Nossa Senhora permaneceu e combateu, estando de pé aos pés da cruz. Vou combatê-las estando de pé no meio às dificuldades, como Jesus combateu e esteve de pé, nos momentos da cruz, nos momentos de dores. Jesus foi aquele que passou abençoando e agora suas mãos se encontram no alto da cruz pregadas. Os pés que antes passaram evangelizando, andando de um povoado para outro, agora seus pés também estão cravados na cruz. A mente que trazia a palavra de Deus, a vontade de Deus ensinando a tantos, a cabeça dele agora se encontra coroada de espinhos. A palavra que antes era servida para poder profetizar, para ensinar as bo a boca de Jesus, agora na boca dele oferece o vinagre, oferece o fel. Então tudo isso para poder nos mostrar o que Que Jesus também passou por dificuldades, passou por momentos difíceis, mas nos momentos difíceis ele procurou refúgio no nosso Pai dos Céus. E procurando refúgio no nosso Pai do Céu, ele encontrou fortaleza, passou pela cruz e depois passou pela ressurreição. É um exemplo também para nós no dia de hoje passarmos pela cruz, pelas dificuldades, se lembrando de Jesus, se lembrando de, da Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.